0: Bonjour et bienvenue sur DSI et des Hommes. Je suis Nicolas Barre et j'ai eu la chance d'accueillir dans cet épisode Cédric Watine. Là, nous allons écouter la partie 2. Si vous n'avez pas encore écouté la partie 1, je vous invite à, à la découvrir. Euh, je n'en dirai pas plus et je vous laisse découvrir la suite de, de cette interview. Merci. Tu as dit,
1: euh, aujourd'hui, on peut avoir plein d'informations. Et ça, c'est un des soucis euh, de l'ère numérique. Ai, d'ailleurs j'ai enregistré un podcast il n'y a pas très longtemps qui s'appelle avec un gars qui, qui a un terme pour ça qui s'appelle l'infobésité c'est à dire on a oui. trop de l'info on a de l'info, on a de l'info, etc
0: c'était euh, qui déjà euh...
1: non je ne euh, sais plus son prénom je
0: sais plus si mais je... tu vas le sortir ou tu l'as sorti je l'ai peut-être annoncé mais je ne l'ai pas sorti c'est Julien, je pense. Ouais, c'est ça. Ah, c est, c est, tu l'as connu, euh, je pense, par Jérémy, peut-être. Oui, oui, oui c'est ça. Voilà, parce que Jérémy me l'a présenté. Et ah j'ai lu son livre euh, la semaine dernière. Eh bah, écoute... Et euh, je connaissais pas Jérémy, me l'avait pas présenté. Moi, j'ai pas euh, lu son
1: livre, mais, mais je l'ai eu sur le. Je je l'ai enregistré. C'est pas ouais. publié au moment où on se parle là. Mais, ouais. mais, mais, mais on a fait un truc, c'était super intéressant. Ouais. Et, ah, euh, mais je me doute. Et donc ça, ça veut dire, tu vois, bon. Pour revenir au, au basique, c'est le mal, Alors, les dangers du numérique, c'est ça. C'est euh, au niveau de l'équilibre personnel, déjà, mm. au niveau de l'organisation personnelle, il faut bien, bien distinguer le flux et le focus. C'est-à-dire, il faut absolument avoir un emploi du temps très structuré et euh, savoir que quand on travaille, on n'est pas dans le flux. Mm. Donc, on déconnecte les messageries instantanées, les machins, les trucs, les bidules, parce que ah, si tu ne fais pas ça, en fait, tu n'avances pas. Et ça vaut mmh. pour les indicateurs. C'est-à-dire que si tu as plein d'indicateurs, c'est pareil, tu es tout le temps en train d'avoir de, de l'info, mais en fait, tu en fais quoi On s'en fout des indicateurs. À la limite, si on pouvait ne pas avoir d'indicateurs et prendre les bonnes décisions, bah, on n'aurait pas d'indicateurs. Mmh. Donc voilà, il faut avoir <rire> les bons indicateurs pour prendre les bonnes décisions. Et après, au niveau du management, il faut humaniser la relation encore plus qu'avant, parce que justement, on est à distance, etc. Et c'est pour ça que je t'ai parlé du disque. Il faut rester dans la confiance, c'est-à-dire que les outils ne servent pas à fliquer, ils servent à renseigner, ce n'est pas la même chose. Oui. Et euh, euh, il faut faire attention à l'instantanéité, c'est-à-dire pas croire que tu peux déranger ton collaborateur toutes les trois minutes juste parce mmh. qu'il y a un chat. Bon, moi, je te dis, le chat, pour moi, enfin, après, c'est mon avis, j'aime pas. Je trouve que ça ne sert à rien. Si tu as un système de management, tu n'as pas besoin d'avoir de chat. Si tu as des gens autonomes, tu n'as pas besoin d'avoir de chat. Ils font chacun leur boulot. Et puis après, mmh. euh, on fait un point. Et en général, ils ont bien fait leur boulot. Donc, ce n'était pas la peine qu'on ait cette possibilité. Par contre, un truc qui est hyper intéressant avec justement le numérique, c'est la possibilité de faire de l'asynchrone. Ouais. Ça, c'est intéressant. Mmh. Avec Loom ou avec des trucs comme ça, tu peux faire un message à ton collaborateur où tu lui expliques un truc complexe sans qu'il soit disponible tout de suite. Tu fais ton loom, tu dis, bah là, tu vois, euh, j'ai une question, je ne comprends pas ce truc-là, etc. Tu lui envoies, tu sais qu'il va te répondre, mais tu ne l'as pas dérangé, en fait. Comme il ouais. est ritualisé comme toi, il y a un moment où il va regarder ton loom et il va te dire, euh, il va te répondre.
0: Tu vois, c'est... Et... Ouais, ouais. Je, suis... je te rejoins, mais je te rejoins complètement enfin, sur tous ces sujets-là. Ça, fait... enfin, ça fait beaucoup le lien aussi avec. Ces... Et je voulais y revenir par rapport à ce que tu disais sur l'instantanéité entre les temps synchrone et asynchrone. Quand tu as tes rituels, tu as tes temps synchrone, mais tu as aussi le temps asynchrone. Donc, à un moment, il faut avoir cet espace pour pouvoir noter et te décharger le mental. Ouais. Euh, ce vide-cerveau, comme. Euh... Ouais. Voilà, ce vide-cerveau aussi, comme ça peut être dit, euh, et euh, voilà, parce que c'est parce que de la charge mentale tout ça, et c'est vrai que c'est de l'organisation, et ça fait le, le lien. Alors, tu pas les Loom, tu as pu échanger aussi comme moi et avec avec Vincent Mendes et Aster, où tu as aussi ces particularités de temps synchrone et asynchrone, Absolument. Euh, voilà, et qui sont pour moi hyper importants. Et, et c'est vrai qu'on est dans ce monde de l'instantanéité, et beaucoup attendent, à ce que tu répondes tout de suite Et quand je dis beaucoup, c'est autant côté client que côté, euh, que côté équipe. Hein. Moi, je le vois, si je n'ai pas, si pas répondu au message, des fois en me relançant, je dis non, mais c'est bon, enfin, voilà, il y a le temps. Enfin, c'est ce que je suis, comme tu dis, il faut avoir ce temps flux et focus. Euh, flux et focus, et, et je trouve que euh, j'ai fait, donc, comme je t'ai dit, la formation, la formation euh, sort euh, pour euh, mieux m'organiser, et j'ai lu ce livre euh, d'Infobésité, et c'est hyper complémentaire parce que bah, toi, tu es plutôt dans la partie focus, euh, focus euh, et comment traiter la partie euh, mail, etc. Enfin, voilà, sans, sans être réducteur euh, ni moins. Enfin, plutôt demande entrante, mmh. mais tu as aussi tout l'autre côté, c'est-à-dire toute la partie info, mmh. euh, réseaux sociaux. Mmh. Euh, parce qu'on doit se tenir au courant de notre, euh, nos métiers, de nos passions, enfin, bien voilà, sûr, autre bien chose. Bien sûr, bien sûr. Et, et ça, bah, il faut, il faut aussi le traiter. Et je trouve que c'était très complémentaire. Alors après, peu importe l'outil que tu vas y mettre dedans, hein, mmh. que ça soit, euh, je crois que lui, il bosse, il bosse avec Workflowly, euh, euh, Workflowly, euh, mmh. Workflow as de l'obsidian, as du notion, t'as du, mais ouais. après, c'est pareil parce que euh, c'est des outils qui sont, qui peuvent être, paraître très complexes et mmh. que les gens voient il y a des, euh, il y a des gens qui font des YouTube de partout avec des Notions ou des Obsidian de malades. Euh, ouais, voilà, euh, bah non, plus de bah temps après
1: tu a à, à structurer <rire> leur deuxième cerveau qu'à l'utiliser.
0: Voilà, tout à fait. Alors Et... ils sont
1: contents, ils ont fait un truc
0: incroyable, mais ça sert à rien en fait finalement. Ouais, et tu vois enfin, même moi qui suis dans le métier qui suis dans la partie euh, j'étais parti un peu trop là-dedans à un moment et tu vois je suis revenu à la base ok bah là j'utilise moi plutôt obsidian pour, pour plein de raisons pour plein de raisons, pour avoir étudié un peu tout mais je pars du minimaliste et après je vois, j'ajoute ce qui est bien et puis je le fais petit bout par petit bout ok peut-être que c'est moins beau, il n'y a pas de d'image mais je trouve que ça suffit ouais. et j'ai trouvé que cette partie euh, infobésité et organisation personnelle c'est hyper complémentaire parce que finalement euh, on va traiter le flux de travail euh, voilà mais il y a tout l'autre flux à côté euh, je trouve que le livre de Vincent aussi euh, était plutôt top avec son introduction avec tout ce qui t'arrive le WhatsApp euh, ah,
1: euh, bah
0: voilà et qu'il qu faut que tu traites et euh, ouais, c'est vraiment les pièges pour moi à éviter en, en tant que manager. C'est bah, rompre cet équilibre personnel, parce que même si tu es manager, tu es une personne. Et aussi garder euh, la partie euh, humanisée. Enfin, nous, on a des règles en interne. C'est qu'au bout de cinq euh, messages, échanges, on s'appelle. Oui, moment, oui. Enfin, voilà. Quoi. Mais, et puis...
1: mais, mais en fait, c'est ça. C est, c est, c est, euh, euh, alors, tu vois, par rapport au, au second cerveau et, et au traitement de l'information, il faut être à jour, etc., c'est vrai ce que tu dis, mais il faut, faut avoir une vision utilitariste. Ça sert à quoi mm. En fait, finalement, qu'est-ce qui va en sortir C'est ça qui compte. Moi, je dis souvent, dans l'entreprise, tout le monde se fout de ce que tu penses. On s'en fout de ce que tu penses. Si tu as un deuxième cerveau, un troisième, un quatrième, franchement, je m'en fous. Par contre, mm. ce que tu fais m'intéresse. Et quand tu passes trop de temps à penser et pas assez à faire dans l'entreprise, ça ne va pas marcher non plus. Donc, mm. déjà, c'est un, un bon principe mental d'avoir, de se dire… « Oui, mais je suis en train de faire ça. Pourquoi À la fin, je vais sortir quoi ?» Ça, c'est vachement important parce que ça te permet de limiter mmh. justement ce temps où tu te tiens informé, où tu réfléchis, etc. parce que tu te dis « Oui, mais mmh. en, concrètement, c'est quand que je vais passer à l'action là-dessus » L'autre truc, oui, sûr. Tu, tu vois l'histoire des, des messages, un truc qui est complètement contre-intuitif, c'est que avoir une fréquence de 1 à 1 élevée, c'est-à-dire euh, les faire vraiment toutes les semaines, ça augmente l'autonomie. Et ça, ça on ne m'a souvent pas compris là-dessus. On m'a dit, ouais, tu vois, es, tu vois les personnes une demi-heure par semaine, toutes les semaines, c'est du micro-management. Je dis, mais pas du tout. J Parce que je n'interagis avec eux qu'à ce moment-là. Donc, le reste de la semaine, on n'est plus. Le, le management, ça prend 10% du temps. Le reste du temps, les 90% qui restent, on ne se voit pas, on communique le moins possible. En réalité, mettre en place cette fréquence où on va pouvoir discuter une fois par semaine, ça augmente l'autonomie de la personne, parce que finalement, elle se dit bah « Non, ça ne sert à rien que je dérange, je le vois après-demain. Hein, mm. » C'est programmé, donc je le vois après-demain. Donc en fait, finalement, elle est toujours à moins de cinq jours ouvrés de la prochaine fois oui. où elle va te parler. Et toi mm. vous, donc tu vas moins l'interrompre, donc il va moins t'interrompre, donc il n'y aura pas de chat, donc il y aura moins de mails, etc. C'est etc., etc. Mm. Euh, le cercle vertueux de, de, de quand tu ritualise le management. C'est que finalement... Ça te laisse tranquille pour faire du travail focus. Donc, focus, ça veut dire avancer sur les choses, faire tes rituels de contributeur, avancer sur ta réflexion, avancer sur ton second cerveau, etc. Parce que la partie management est prise en charge par les rituels.
0: Mmh. Ok, non, mais c'est euh, hyper intéressant. Et puis, de toute façon, voilà, je te rejoins. Et puis. Euh... Puis je le vis tous les jours et puis voilà, même quand j'accompagne mes clients, euh, quand tu dis on est noyé dans les mails, on est noyé dans les chats, on est noyé dans tout ça, ben bah, voilà, est... là, c'est pas un problème d'outils, ouais. euh, souvent. Euh, c'est un problème de management, de règles, de, de façon de travailler. Et puis voilà, alors c'est loin d'être mon rôle et c'est surtout ce rôle où je ne veux pas aller, même si j'ai mon avis sur la question, je leur conseille certaines choses. Après, euh, après c'est à eux de le mettre en place. Et l'outil, euh, des fois, moi, j'arrive chez des clients, ils me disent, ouais l'outil ne va pas, je dis non, mais enfin, Mmh. Je ne dis pas comme ça, je ne dis pas, c'est pas l'outil qui, le... qui
1: va pas.
0: C'est <rire> l'utilisateur ou le management qui va pas, parce que des fois, tu te rends compte ça peut être aussi ces cas-là. Ouais. Mais là, tu le dis pas, alors tu l'amènes d'une autre manière. Euh, mais voilà, quoi, c'est souvent ce qu'on peut voir aussi, euh, aussi dans ce terme numérique, c'est que beaucoup se, bah, tu l'as dit, se déshumanisent ouais. la relation. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a moins de rétention, qu'il y a moins de, de, choses, de choses comme ça. Après, je vois que euh, le temps avance. Euh, oui, ouais, ouais, euh, qui est marrant. Ouais, voilà, c'est euh, une réflexion
1: en passant. Quand même, les outils qu'on nous fournit aujourd'hui sont ultra puissants. Tu es d'accord avec moi Je veux dire. Et même l'intelligence artificielle, etc. Et, et, et moi, ce qui me choque, c'est peut-être parce que je suis un peu old school, c'est qu'en en fait, on nous fournit des outils sans le mode d'emploi. C'est trucs... comme si on te donnait une bagnole qui fait 500 chevaux, mais euh, on ouais. ne pas passé le permis. Vas-y, allez, mm. pars avec ta bagnole qui fait 500 chevaux, c'est sûr que tu pars dans le décor. Ou Tu vois, il mm. n'y a pas le mode d'emploi. Et, et,
0: non, et, non, mais... et les
1: humains, c'est pareil. On te les fournit, il n'y a pas le
0: mode d'emploi. Ouais.
1: Non, moi, mais je te, je te rejoins. quoi.
0: Ouais, moi, je te rejoins complètement sur ma partie, c'est que je ne conçois pas de déployer un outil, donc moi, je ne vends pas de solution, de matériel ou quoi que ce soit, mais j'accompagne les gens, mais euh, souvent, tu souvent, tu parles un peu de la base et de l'outil un peu collaboratif où tu vas avoir tu sais, ton drive, la messagerie, tout, tout un peu, euh, la... et en fait, tu leur expliques comment il va falloir fonctionner, tu leur donnes le mode d'emploi. Euh, et en fait, là, on est même en train de nous travailler un petit peu plus loin sur euh, d'être un peu innovant parce que des fois, tu te rends compte que quand tu es dans des boîtes de 350-400 personnes, moi, c'est à peu près la limite qu'on qu accompagne, mais il ouais. y en a un peu plus. On, on, a, on doit avoir, euh, euh, on doit avoir euh, bah, une méthode de, de formation un peu, un peu plus adaptée. Et euh, tu le sais, la formation. Euh, Enfin, la formation en tant que telle, e-learning, a peut-être des fois ses limites. Et c'est pour ça qu'on va innover, on va essayer d'innover. On est en train euh, bah, d'échanger avec une, une entreprise que moi j'accompagne, une startup que j'accompagne depuis quelques années sur comment on peut accompagner euh, bah, à la mise en place de Microsoft 365, euh, par exemple, hein, mmh. euh, pour ne pas le citer, avec des mm, formations d'ancrage mémoriel. Parce que j'ai la chance d'accompagner Woonos, que tu connais peut-être pas le nom, mais tu connais un de leurs produits phares qui s'appelle le Projet Voltaire. Ouais. Voilà et qui ont une méthode d'apprentissage qui te permet d'ancrer euh, euh, voilà. et je trouve que c'est intéressant aussi parce que, comme tu le dis, on met des outils en place on pose et on part ça y est, c'est bon. Non, c'est pas comme ça et non. il faut l'adapter aussi donc, euh, donc voilà euh, On parlait d'outils, qu'est-ce ouais. qui pour toi peut faciliter la vie d'un manager Je commence à voir ta réponse ouais. <rire> euh, Alors euh...
1: Ce qui peut faciliter la vie d'un manager, je vais enfoncer le clou, mais c'est d'avoir une méthode de management, avant tout. Avant tout. C'est d'avoir les bons principes de management et avoir les bons outils, mais là, je ne parle pas d'outils numériques, je parle d'outils, rituels, oui. euh, de rituels euh, de, rituel, euh, de base, le 1, 1 1 le feedback. Il faut qu'il soit bien équipé, faut il faut qu'il ait la panoplie. C'est un peu le mode d'emploi de comment un manager doit faire et le mode d'emploi de comment un être humain euh, fonctionne. Une fois qu'il a ça, oui, oui tu as des outils qui vont lui faciliter la vie. On, on, on l'a évoqué. C'est clair qu'on ne pourrait plus faire sans un agenda électronique. Mais la, le merveilleux oui. de l'agenda électronique, c'est que tu es un nain, tu vas pouvoir les programmer pour toute l'année. Et, oui. et que tu vas pouvoir éventuellement les déplacer. Voilà. Voilà. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Mais ça a un danger, c'est que tu risques de mettre trop de réunions. Donc, c'est bien aussi d'avoir un outil d'organisation personnelle ou tu calcules ton temps de, sa de saturation. Tu vois, moi, dans une de mes formations, il y a ça. Moi, je sais que si tu me programmes plus de 50% de mon temps, je suis mal. J'ai besoin de 50% free. Voilà. Donc, il y a, en utilisant ton agenda de la bonne façon, une manière de dire, bah, là, tu es un peu en limite, fais attention, etc. Après, clairement, la visio, c'est absolument top, parce que du coup, tu n'as plus d'excuses pour ne pas faire T1-1. Après, tu vois des outils comme Loom, c'est quand même assez, euh, assez top quoi, pour expliquer quelque chose à quelqu'un en asynchrone. Et puis, un truc auquel on pense trop, trop rarement, c'est plutôt que faire une réunion pour présenter euh, de l'information descendante. Donc, de mobiliser tout le monde en même temps, euh, que ce soit en ligne ou offline, tu peux prendre l'habitude d'enregistrer. De, ta présentation, c'est hyper facile à faire maintenant, de l'envoyer à chaque personne, que chaque personne la regarde en asynchrone, et du coup, le moment où on va se voir, ils auront déjà eu l'info, et on sera juste dans la discussion, et donc on va gagner un temps fou.
0: Tu vois C'est euh, hyper intéressant, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément euh, mis en place, et je pense que c'est une bonne idée pour... Euh, je pense que ce sera un petit truc que je vais essayer ouais. parce que bah, je suis forcément assez à l'aise sur la partie enregistrement maintenant avec les podcasts et puis j'aime ça en plus, j'aime ça et ça permet je pense de partager. Puis, euh, puis moi je suis dans une phase, on est dans une phase avec, avec Stratégie là, de, de croissance où je vais me développer au niveau national donc avoir des équipes euh, ouais. un peu de partout. Là on était plutôt régional, plutôt assez local. Donc, j'ai mes équipes à proximité. Donc, euh, c'est aussi plus simple, euh, la partie proximité, même si tu as tes territoires. Euh, mais voilà, et je trouve que c'est ouais, intéressant. Donc, et et d'ailleurs, quand mon... tu fais
1: euh, une présentation,
0: euh, tu vois,
1: moi, on, on est avec Jérémy, que tu connais, on est en train de travailler oui. sur une formation... Euh, euh, comment elle s'appelle, celle-là euh, Présentation efficace et... Perfe... Je sais plus le nom. Mais bref, ça va être comment, euh, ne, comment ne pas mal utiliser PowerPoint. Donc, en fait, on explique qu en <rire> fait que euh, PowerPoint, c'est quand même un, un outil qui n'était pas fait tellement à la base pour être excitant, etc. Mm. Et là, on, 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 on travaille avec des outils comme Canva, etc. Enfin, lui, il a, il a plein d'outils mm. pour qu'elle soit sympa, la, la, la présentation. Un petit peu... Que, que, que les gens aient envie de la voir juste parce qu'ils savent qu'ils vont mmh. passer un bon moment, tu vois, ce genre de truc, ça paraît con, mais c'est hyper important, sinon les gens vont pas regarder ta, ta présentation, si es pas... Si ah oui, c'est... Bon, <rire> si, euh, euh, mmh. Voilà, s'ils comprennent pas ce qu'ils ont pour eux, euh, s'il n'y a pas un minimum d'infos, euh, au lieu d'avoir ma... ce qu'on disait sur les indicateurs tout à l'heure, ça vaut pour les, sur les présentations, et donc tu peux mmh. faire en asynchrone des trucs qui sont presque... Euh, c'est pas le Netflix de la boîte, mais ouais, il, tiens, il a ressorti un truc, je vais aller voir ce qu'il a à nous dire, etc. Tu, tu vois, tu peux t'amuser en plus en faisant ça. Donc, tu me dis les outils, bah ouais, les outils, en a plein, mais il faut juste savoir pourquoi on, on les utilise, en fait.
0: Ça, ouais, ça et puis, peut... c'est ce tu sais revenir à la base, c'est-à-dire les principes, mettre en place ton système de management et tu peux le faire de manière... Assez simple et sans aller des avant. outils. Voilà. Et, et après, tu, 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 rajoutes les outils qui te semblent bons. Et mmh. je reviens, moi, à mon métier, c'est tu choisis les, les outils qui répondent à tes besoins. Ouais. Voilà. Ouais. Et, et écrire ton cahier des charges. Enfin, voilà. Écrire vraiment. Enfin, je dis écrire le cahier des charges, ça fait toujours peur. Mais écrire, voilà, vraiment ce que tu as besoin. Et après, bah, quand tu vas voir l'outil, tu checks si si, si tu les as pas. Ouais. Et euh, voilà. Et il faut pas te baser aussi sur le commercial qui va me dire de vendre ton outil et qui est dans son rôle de dire que c'est le meilleur du monde. Euh, et c'est son rôle, hein, je n'ai rien contre lui, mais moi, en tant que consultant et conseil, je dois dire, ben bah voilà, tu avais ça comme besoin, ben bah voilà, à quoi il répond. Il répond à 80% de tes besoins, euh, il est moins cher, mais l'autre, il répond à 100% de tes besoins, il est plus cher. Après, c'est le choix mmh. du dirigeant, du manager de faire ça. Tout fait. Non, mais
1: ouais, et il faut avoir une approche assez minimaliste hein, sur les outils. Je le dis quand même, c'est pour ça que ouais. je n'en utilise pas 50 000. Ouais, je... Moi, moi j voilà, j'en utilise pas mal. Tu parlais de Notion tout à l'heure, toi tu disais Obsidian, mais plein de gens, ils n'ont même pas besoin de ça hein, dans leur métier.
0: Donc, euh... Je suis d'accord, moi. C'est, mais c'est plutôt comme tu dis, ce, ce côté aussi des fois où on passe à un moment où on en a besoin parce que parce qu'on on a plein de tas, enfin on a plein de choses qui arrivent, on a un flux qui arrive et au bout d'un moment il faut qu'on décharge le flux et on est peut-être à la limite de notre cerveau. C'est pour ouais, ça qu'on appelle ouais, ouais, ça son cerveau. Et, et euh, moi j'ai fait la formation Sort à un moment aussi où j'avais besoin de me reposer des questions, euh, l'infobésité, enfin que j'ai mis en place et après. J'ai mis en place en adaptant, parce que c'est aussi important d'adapter à, à, à son propre usage. Et, euh, et puis, euh, bah, la, la partie infobésité euh, et ce cerveau m'a permis d'ajouter, mais partir sur une approche minimaliste, pour moi, c'est hyper important. Ouais. C'est hyper important. Et puis, après, commencer euh, voilà. passer sur de l'agilité. Hein. Puis, il faut, ah, faut voilà, se poser des
1: questions simples. Voyez, par exemple, dans Sor, un sort, ouais. il y a une question, c'est et si je ne réponds pas à ce mail, qu'est-ce qui va se passer de grave en fait, rien, parce que le mec va t'en renvoyer un autre si c'est important, puis si c'est pas important, il va... Moi, j'ai des trucs comme ça, alors ça choque. Oui, mais sinon, tu t'en sors pas. 500 mails dans ta boîte, il y a un moment... Moi, j'ai une solution radicale, je ne vais pas la dévoiler, mais on se doute de ce que c'est. T'as 500 mails, tu n'iras jamais 500 mails, c'est mort.
0: Donc, redémarre. ouais 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 c'est... Non, mais c'est clair, quand je vois des des gens qui vont 18 000 mails non lus, je dis mais c'est pas possible, mais arrête, enfin voilà, supprime tout, mais non, on ne sait jamais. Non, mais c'est pas ça. Et j'avais eu, euh, c'est marrant, j'avais écouté bah, un podcast, euh, c'était de Mathieu Desroches. Euh, oui, Mathieu bah, je Desroches. J'avais
1: enregistré avec lui aussi. Ouais.
0: Ah ouais, bah top, ouais. et j'ai écouté un de ses podcasts sur la partie bah, départ en vacances et retour. Et tu mets un message disant... Euh, tu sais, je pars en vacances, je reviens à tel date, je n'ai pas accès à mes mails. Euh, si vous n'avez pas de mes nouvelles euh, une semaine après euh, mon retour de vacances, euh, bah, relancez-moi. Euh, ouais. voilà. Mais désolé, je ne pourrais pas y répondre. En fait, tu remets la responsabilité à l'autre. Mmh. Euh, à l'autre. Et voilà, je trouve ça top. Moi, moi, moi,
1: moi, en bas de tous mes mails, c'est écrit, je relève mes mails une fois par jour. Comme ça, les gens... Ouais, mais ça... Ouais. S'ils n'ont mmh. pas eu de réponse dans la journée, éventuellement, ils peuvent me relancer. Moi, ma boîte mail, elle oui. est
0: vidée euh, tous les jours,
1: quasiment tous les jours, elle est vide.
0: Mmh. Vraiment. Non, mais moi aussi. C moi aussi. Hein. C mmh. Moi, c est... elle est vide aussi. Euh, J'avais. Euh, T'en as parlé tout à l'heure, et c'est vrai que ce sera la, la dernière question. Après, on aura deux, trois petits sujets, mais rapides, pour aussi un peu de connaître. Euh, T'as parlé de l'antifragilité. Et ouais. je trouvais que sur la partie Covid, c'est aussi ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, c'est que des entreprises qui pouvaient. Euh, s'adapter euh, à certaines situations, enfin ces situations qui étaient quand même uniques hein. enfin, voilà, euh, moi comme j'ai dit mes enfants à 4 ans ils connaissaient le mot confinement que moi je connaissais pas mmh. euh, voilà, que j'ai appris quasiment en même temps qu'eux mmh. euh, mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce, ce concept d'antifragilité et aussi nous dire un peu le lien qu'on pourrait voir avec, euh, avec le numérique, est-ce que le numérique aussi peut aider à être anti antifragile
1: mmh. euh... Je ne vois pas de lien directement. Peut-être en élaborant, je vais, je vais en trouver un. Mais alors juste Pour, donner la dé... alors pour moi, l'antifragilité, ouais. ça a été une vraie révélation pour moi. Euh, en fait, je pense que j'ai toujours raisonné comme ça, mais je pas de nom pour qualifier la mmh. manière dont je gérais mes entreprises et mes équipes. C'est quoi l'antifragilité C'est un concept qui a été inventé par Nassim Taleb, qui a écrit euh, un bouquin qui s'appelle Antifragile, que je conseille. C'est un gros pavé. Donc, euh, après, j'ai fait un podcast plus léger que le pavé, mais, mais, mais vraiment en plus, <rire> c'est un, vrai, un vrai. mec intéressant. Hein, il est très cultivé, etc. Mais en fait, ça dit quoi l'antifragilité Ça veut dire que si on te dit c'est quoi le contraire de, solide, euh, de fragile, tu vas répondre solide. Et lui, il dit non. Il dit ici, à gauche du curseur, tu as la fragilité. Au milieu, tu as la solidité. Mais l'inverse mmh. de fragile, c'est antifragile. Qu'est-ce qu'il veut dire mmh. voilà. Il veut dire que fragile, c'est tu vois cette tasse, je la prends, je la lâche, elle casse, c'est fragile. Mmh. Une brique, je n'en ai pas ici, mais mon iPhone, je le prends, je ne vais pas le faire, hein. je le lâche, <rire> il ne va pas casser, parce qu'il est fait pour elle. Mmh. donc il est solide, il est robuste. Et quelque mmh. chose d'antifragile, ce serait quelque chose qui, quand il tombe, s'adapte, c'est-à-dire devient plus fort. C'est-à-dire que le choc l'a rendu meilleur. Et c'est ça, antifragile. Antifragile, le principe, c'est de dire il faut, que, il faut soumettre nos entreprises, nos structures à des petits chocs qui vont faire qu'ils vont être obligés de s'adapter. Parce que s'ils ne peuvent plus s'adapter en temps réel, finalement... Ils, vont devenir, ils sont solides, ça veut dire qu'ils sont solides, hein, ils sont très structurés, beaucoup de processus, etc., etc. mais par contre, ils ne vont pas varier. Et comme l'environnement varie très, très vite, ils vont devenir fragiles, en fait, au sein de cet, en, 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 sein de cet environnement. Et donc, lui, il dit, ce qu'il faut, finalement, c'est ne pas avoir peur des chocs tant qu'on est capable de les, de les prendre et puis de les transformer. Et, et, et pour ça, moi, ça, ça c'est un concept ultra important parce que ça ouvre plein de possibilités. Le premier, mmh. c'est de dire « Mais c'est quoi le truc le plus antifragile que j'ai dans mon entreprise ?» Et finalement, le truc le plus antifragile que tu as dans ton entreprise, ce sont les humains. Parce qu'un système humain, c'est pour ça qu'on est toujours là, c'est mmh. le système qui s'adapte en permanence. Tu vois, tu, tu ouais. si, si tu t'exposes au soleil, bah, ta peau va s'adapter pour pas que tu crames. Alors évidemment, si tu restes à l'intérieur, tout blanc, oh. et que tu sors en plein soleil, là, là tu es fragile, donc tu vas, mmh. tu vas cramer, tu vas perdre ta peau, tu vas avoir des trucs très graves, alors que si tu t'exposes régulièrement, ben, finalement, tu vas bronzer, tu vas t'adapter, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est un peu de voir ton entreprise comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si tu as trop de process, si tu as trop de, de choses rigides dans ton entreprise, ou dans ton emploi du temps, d'ailleurs, mais on va prendre l'entreprise, ou si tu as tu as, as trop de protection, c'est-à-dire, euh, non, non, mais nous, on ne peut rien nous arriver, etc. Eh bien, en fait, tu ne laisses pas l'humain euh, avoir son process d'antifragilité. Tu ne le laisses pas s'adapter en temps réel à son environnement. Et donc, pour moi, euh, ça veut dire aussi que si tu as une vision trop précise et trop rigide, de ton entreprise. On nous dit tous, ouais, il faut une vision, etc. Et ça. Moi, j'ai toujours <rire> eu du mal avec ce concept-là. Mais moi, en tant que chef d'entreprise, je ne me dis pas ça. Je ne me suis jamais dit ça. Je me suis dit, mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'être vivant demain. Du coup, quand tu as cette vision-là qui est de jouer le long game, mmh. quand tu as cette vision-là qui est de avoir une entreprise, ce n'est pas une partie de foot, ce qui compte, c'est gagner dans 90 minutes, peu importe l'état des joueurs, tu te dis, non, non, moi, je veux encore être là demain et après demain et après-après-demain. Donc, mon rôle de manager, mon rôle de chef d'entreprise, c'est que mes êtres humains, les gens qui travaillent pour moi, ils fassent que ma structure s'adapte en temps réel. Du coup, pourquoi mmh. je vais m'ennuyer alors mettre la pression comme un malade pour qu'ils m'augmentent les ventes de 50% Puisque ce que je veux fondamentalement, ce n'est pas que mes ventes augmentent de 50%, c'est qu'on soit encore vivant l'année prochaine et la suivante, etc. Donc, je ne vais sûrement pas mettre une pression inutile. Je ne vais pas être court-termiste. Ensuite, pourquoi j'aurais un stock minimum Parce que mon expert comptable me dit « Non, mais ton stock, euh, il faut être au minimum, machin bidule. » Mais non Moi, quand je suis rentré dans le Covid avec mes boîtes, ben, j'étais bien content d'avoir un petit peu de gras sur mon stock, parce que figure-toi que j'étais plus livré. Et quand il y a eu la crise des matières premières après... Eh ben, moi, j'étais le roi du pétrole parce que je pouvais livrer mes clients. Donc, ça veut dire que là où on te toujours dit qu'il faut optimiser, ben, toi, tu dis non, moi, je vais avoir de la redondance. Ça vaut pour les humains. Quand tout dépend d'une seule personne, c'est dangereux. Donc, il faut que tu aies des gens polyvalents. Et donc, tout ça, ça donne une nouvelle manière de voir le management, de voir euh, la gestion d'une entreprise, etc., qui, pour moi, est hyper intéressante. En fait, tu te dis... En fait, finalement, mon job, c'est plus de comprendre comment le monde fonctionne pour être hyper adapté au monde, parce que le monde, aujourd'hui, plus personne n'y comprend rien. Bah, en fait, oui, d'ailleurs, personne n'y a jamais rien compris hein, entre nous, <rire> parce que c'est trop complexe, parce que nous, on est des humains, oui. et, et nous, ce qu'on sait, c'est ce qui va se passer demain, éventuellement. Et puis, surtout, on a des systèmes qui nous permettent de... De, de nous dire, euh, non, là, là, si je fais ça, je mets trop ma vie en jeu, donc je ne vais pas le faire, tu vois. Et une entreprise, c'est pareil. En fait, euh, euh, la pénurie, euh, le, le, le confinement, euh, l'entrée dans une guerre, etc., etc., c'est des, des événements qui nous impactent et qui n'étaient pas prévus.
0: Ah, donc, que la seule
1: manière, ce n'est pas d'essayer de prévoir ça, puisqu'on ne peut pas le prévoir, c'est d'être prêt, en fait, c'est d'être le mmh. plus antifragile possible. Et du coup, bah, ça change vachement ta manière euh, de manager, ça change vachement ta manière mmh. euh, de faire tes objectifs, tes indicateurs, etc., etc. En fait, tu reviens à une manière beaucoup plus humaine euh, de concevoir ton entreprise. Alors, je sais que ça paraît un peu perché comme idée, mais en réalité, moi, je ne trouve pas. Je trouve que c'est un truc du quotidien. Ah C'est-à-dire ça, mmh. ça joue sur tes, sur tes décisions, ça joue euh, sur ta philosophie euh, c'est-à-dire, ça joue au niveau du sens vraiment profond, mais ça joue aussi dans ton quotidien, de te dire, mais qu'est-ce que je vais aller en, en, emmerder, machin, à, à, à voir s'il a travaillé une demi-heure de plus, une demi-heure de moins. Euh, pourquoi je leur demanderais de, de doubler les ventes alors que ça va être un coût humain énorme et qu'ils vont en sortir complètement éclatés Moi, ce qui compte, c'est que demain, on soit toujours, euh, toujours présent, toujours là, euh, alors, je dis pas, il hein, ne faut pas faire des performances minimales, mais tu vois ce que je veux dire C'est une autre façon, oui, c'est viser euh,
0: le long game. Quoi. Oui, voilà, ce n'est pas, euh, pas viser euh, demain. Enfin, une vision à cinq ans qu'on arrive souvent à pas tenir, parce qu'il y a des événements d'entreprise, et en ce moment, il y a Bien encore sûr. des événements euh, d'actualité, on va dire. Hein. On n'aurait pas pu prévoir le Covid, euh, prévoir la guerre, la guerre... Bon, C'était prévisible soi-disant, mais c'est quand même des événements qu'on espère ne jamais avoir. Alors, la pénurie aussi. Les euh, te disent y a toujours gens, après
1: coup hein, hein, que si, si, euh... oui. <rire> ouais.
0: Ouais. Okay. Mais mais la fait... pénurie, la pénurie, personne ne l'a vu venir. D'un coup, coup, on a une pénurie de main-d'œuvre, et dans tous les secteurs, hein, parce que le numérique, on est touché depuis un peu plus longtemps, peut-être que que, que d'autres secteurs. Mais là, on le voit. Enfin, moi, je vais chez n'importe quelle personne en chef d'entreprise. Il me dit, j'arrive pas à recruter. Quoi. Ouais. Et donc, voilà.
1: les deux R du management dont je parlais tout à l'heure. Oui. Avant, le grand R, c'était les résultats et le petit R, c'était la rétention. C'est-à-dire qu'on oui. se disait, il faut obtenir les résultats maximum, mais il faut quand même faire gaffe de ne pas trop cramer les mecs. Et aujourd'hui, ça oui. s'est inversé. Aujourd'hui, tu dis non, il ne faut pas que mes, mes, les gens se barrent, donc je, je mise là-dessus. Comme ça, j'aurai des résultats. Tu vois, tu vois l'ordre des priorités, c'est inversé. C'est très clair. Si ouais, tu tout fais fais à
0: pas ça, ça ne va pas marcher. Non, non, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je te rejoins, je te rejoins complètement. Euh, juste hein, pour finir un petit, peu, un petit peu, parce que finalement, ça fait 1h20 une heure, une heure quasiment. C'est vrai. Euh, c'est passé à une vitesse, une vitesse folle. Euh, je verrai peut-être qu'il sera en deux épisodes hein, parce que ah ouais, ouais, je, verrai, je, je verrai je verrai comment, comment on peut le faire Mais enfin, hyper intéressant et je pense qu'on pourrait continuer de parler en, encore un moment là-dessus euh, moi je voulais te poser un peu euh, quelques questions un peu plus entre guillemets euh, personnelles et euh, pour moi j'aimerais bien que tu nous dises enfin, je pense que la réponse tu l'as déjà donné mais un livre à nous conseiller est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller bah ouais euh...
1: <rire> un euh... ou plusieurs Antifragile. Antifragile Antifragile ouais je pense que c'est euh... alors il est assez touffu il faut prendre le temps de le lire moi j'ai lu plusieurs fois parce qu'à chaque fois je trouve d'autres choses vraiment intéressantes pour moi c'est une approche euh... Euh absolument euh, nouvelle et, et, et je pense que... que, que et, et moi, j'ai même, même créé un, un groupe d'entrepreneurs euh, un peu autour de ce concept, sur la libération de l'entreprise et l'antifragilité, parce que je pense que c'est ouais. vraiment le nouveau modèle. Vraiment, vraiment. Je, je pense. Et ça, du coup, ça révolutionne complètement tout ce qui tourne justement autour des indicateurs, de la manière d'obtenir des performances, de la manière de gérer une boîte, ça va loin quand même.
0: Donc, euh, vra mmh, vraiment. et puis, c'est marrant que tu fasses le lien aussi avec euh, l'entreprise euh, libérée. Ouais. Ça fait forcément le lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, toute la notion de responsabilisation. Parce ouais. que euh, les entreprises libérées, euh, c'est autour de la, la responsabilisation. Et voilà, et je pense que oui, il y a un lien. Euh, il ouais. y a un lien et c'est euh, comment... Parce qu'au bout du compte, c'est comment avoir des résultats. Mais quel est le bon résultat c'est voilà, surtout ça, c est... quel est le bon résultat Tu parlais tout à l'heure des 50% de vente en plus, mais pourquoi Dans quel objectif Parce que peut-être qu'il y a vraiment un objectif, parce que euh, vous êtes à la bourre de 50% de, de votre chiffre, et, ça va... et si vous ne les faites pas, bah, ça met en péril la société et donc les emplois. Mais voilà, et donc il y a aussi ce côté-là, c'est comment... Mais je, je te rejoins complètement là-dessus.
1: Oui, ouais, on ne peut donc, pas être tif. un fou tout le temps. Euh, mmh. moi, moi, je... Euh, c'est l'histoire bête du sprint et du marathon, mais j'ai un, une personne avec qui j'ai discuté qui est chercheur au CNRS et, et lui dit plus sur l'écologie. Bon, ce qui n'est pas forcément mon, ma tasse de thé, mais je le trouvais hyper intéressant. Il, à un moment, il me dit, tu sais euh, dans quelles circonstances le corps humain est le plus, euh, le plus puissant ben, Il dit, c'est quand tu as de la fièvre. Quand tu es à 39 de fièvre, en fait, tu résistes à tout parce que en fait, ton organisme, il est à fond en train... Euh, en train de lutter. Enfin, il n'y a rien qui peut l'atteindre, entre, entre guillemets. Sauf qu'il me dit, euh, si tu restes à 39 de fièvre pendant euh, trop longtemps, en fait, tu meurs. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça. Dans les entreprises, en fait, on veut que tout le monde soit à 39 de fièvre, c'est-à-dire euh, mmh. à mort tout le temps en permanence. C'est un mythe. En fait, finalement, les gens vont se barrer, ils vont faire un burn-out, etc., etc. On ne peut pas être tout mmh. le temps dans ces conditions-là. On peut de temps en temps faire ça parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a une crise,
0: mais c'est parce qu'en temps normal, on n'est pas ah, à, à 120%. Quoi. Mais, mais je, te, je, te, je te rejoins complètement. Et c'est vrai que là, on est en train de traverser une crise. On le sait, entre la pénurie, etc., euh, avec l'inflation. Et, et c'est vrai que nous, on se pose cette question-là. c'est euh, Je ne veux pas recruter à tout va. Je veux hum. plutôt que pour l'instant, mes équipes soient à 110% le temps qu'on voit la crise, comment elle se passe. Parce que pour ne, éviter d'embaucher et parce qu'on peut perdre des clients. On peut perdre des clients parce que parce qu'ils sont pas antifragiles, parce que voilà, etc. Enfin, et on peut perdre des clients. Et en perdant des clients, et ben on peut perdre de la prestation humaine. Et pour moi, il est plus facile un peu de gérer euh, la surcharge temporaire que la sous-charge. Parce que la sous-charge, ça mène la pression à tout le monde. Parce ouais. qu'il faut aller chercher des clients. Il faut, euh, il faut se démener pour... Euh... Et, et je trouve que voilà, c'est ce côté-là aussi qu'il faut anticiper pour... Pour passer une crise, parce que une crise pour la passer, bah, il faut se poser les bonnes questions. Et... Voilà. Mmh, c'est clair. Ok. Donc Antifragile, de Nassim Taleb. Bah, écoute j'ai jamais lu. Je, je l'ai dans ma liste de lecture. Euh, mais comme tu dis, c'est un pavé. Je... C'est un pavé. Ouais, je... ouais c'est un pavé. Bon, je pensais pas pouvoir lire des pavés. Puis un jour, on m'a conseillé lors d'un podcast de lire Sapiens à plusieurs reprises. Ouais. Et je l'ai lu et je l'ai lu. Et voilà, c'était un pavé, mais hyper intéressant. Donc euh... Il faut que je lise euh, « Antifragile
1: ». Nassim Alep, tout ce qu'il a écrit... Euh, moi, moi j'ai à peu près lu euh, tous les bouquins qui ont été traduits en français. Vraiment, mm. euh, c'est intéressant. Mais voilà. Ouais, faut... ouais, ouais. Après, je, je sais que... Moi, moi je lis beaucoup. J'adore mm. lire. J'ai besoin de temps, d'ailleurs, pour ça. Euh, après, si vous voulez plus vite, j'ai un podcast qui s'appelle « Et tu anti fragile qui explique un petit peu... Euh... Le concept. Oui. Enfin, ça il peut va. donner. Envie. Ouais, après, ça
0: peut, ça peut donner envie de le lire. Voilà. Ouais, Donc, ouais. Ça c'est, sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et euh, est-ce que tu aurais aussi, bah, un invité à me conseiller pour un de mes prochains euh, podcasts Il euh,
1: y a un gars qui est intéressant, un peu toujours dans la même mouvance de l'antifragilité, qui est dans la, dans la techno. C'est, Georges Sad. D'ailleurs, c'est un copain de, de Vincent Mendes. Ah euh, ok, bah je... Donc parlerai, lui, il, a, alors, il y a une vidéo qui est vraiment intéressante euh, sur YouTube qui doit s'appeler ⁇ Construire des entreprises indestructibles ⁇ ou un, un nom comme ça. Et, et, et moi, je l'ai eu sur le podcast et il est vraiment intéressant. C'est vraiment un gars euh, complètement atypique dans sa manière euh, d'avoir créé son entreprise. Euh... D'accord. Si tu veux, il ne veut pas avoir plus de 20 salariés, euh, euh, mm. il, est, il est vraiment pas dans... Il ouais, faut faire du, du blé absolument et, et en fait, euh, voilà, j'adore ce genre de, de personne parce qu'il a des, des bonnes convictions puis surtout, il, il joint l'acte à la parole, c'est-à-dire que sa boîte, elle est, euh, voilà, elle est comme il voulait qu'elle soit et je, je le trouve très intéressant. Et, et il, donc, bon. il est canadien mais je me demande si c'est pas installé en Suisse maintenant.
0: D'accord, bah écoute, j'essaierai je, de le contacter. Oui, c'est, euh, enfin, je vois, c'est le confondateur de Spectrum. C'est ça. Euh, je ne me rappelle plus, enfin, j'avais dû entendre et, ou j'avais dû déjà avoir... Mais ok, ça marche, ça marche, ça marche. Bah écoute, euh, je te remercie beaucoup. Ça serait quoi ton mot de la fin Mon mot de la fin... Euh... Alors,
1: ouais, avant qu'on se quitte, j'ai une petite mise en garde à faire... Euh au chef d'entreprise, parce que je sais que tu, dans ton auditoire, tu en as. Il euh, oui, y, y a un truc insidieux qui, 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 qui se passe dans les entreprises. Et, et moi, je l'ai vécu dans ma boîte, mais je, voilà, je, heureusement, je l'ai vu arriver, mais je le vois dans beaucoup de boîtes. C'est que tu sais, dans une entreprise, il y a un niveau d'engagement moyen. Et, mmh. et puis, tu as, as, as le milieu de, de l'engagement qui est ici. Et puis, à gauche, tu as les gens un peu désengagés, enfin, un peu, un peu moins engagés que les autres. Puis à droite, tu as des gens un peu plus engagés et en général, ça se passe très bien. Il bah, y en a, ils sont plus investis, puis d'autres moins investis. Et c'est normal. Tu ne peux pas avoir tout le monde investi à 100% dans ta boîte. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Le problème, c'est qu'avec le Covid, les un peu désengagés, <rire> ils se sont beaucoup <rire> désengagés. Et donc, ça, le centre de l'engagement a eu tendance <rire> à partir vers le désengagement. Et le problème, c'est que tes meilleurs éléments, les plus engagés, par réflexe, ils ont probablement compensé. Et donc, toi, en mmh. tant que dirigeant, tu ne t'es pas rendu compte parce qu'en fait, le, le centre, il est resté au même endroit. Sauf que désormais, dans ta boîte, tu as des mecs qui foutent rien. Bah, J'exagère, mais en tout cas, qui sont ailleurs, quoi, qui sont plus très intéressés oui. par le job. Et tu en as qui sont en menace de burn-out. Et mmh. ça, il faut faire vraiment attention, parce que je le vois dans beaucoup de boîtes, encore ce midi, je déjeunais avec un dirigeant, il est exactement dans cette situation. Il me racontait l'histoire d'une de ses collaboratrices qui lui disait, non, mais euh... en fait, il a remarqué qu'il y a un mec qui était souvent en arrêt, tu sais. Et sa collaboratrice, mmh. elle lui disait, euh, bah il disait à sa collaboratrice, mais c'est bizarre, il est, il est tout le temps en arrêt, euh, Jacques, euh, comment ça se fait Elle lui dit, ouais, mais de toute façon, je lui donne plus de boulot. Ah bon, tu lui donnes plus de boulot Ben bah non, je fais le boulot à sa place parce qu'il le fait mal. Et il lui a dit, mais c'est pas possible ça. Euh... Et la fille mmh. elle avait des cernes comme ça, etc. etc. Donc attention à ce truc-là. C'est un phénomène, moi, que je n'avais pas prévu, euh, dont je me suis rendu compte. Mmh. Là, ça fait, euh, ça fait six mois que je remarque ça dans pas mal de boîtes. Et pour moi, c'est les effets du Covid. Donc attention à l'engagement mmh. euh, dans la boîte. Attention à ce qu'il n'y ait pas des gens qui surcompensent
0: ouais, euh, je euh, suis le travail. d'accord.
1: Mmh. voilà, c'était mmh. juste une petite... Alors c'est dommage parce que c'est un peu triste co comme mot de la fin, mais...
0: Allez, non, je... mais tu peux... aller. on va finir sur une bonne note alors. Alors, la bonne note, <rire>
1: Le management, c'est facile. Euh, c'est par ça qu'on a commencé, je voudrais le redire. C'est vraiment pas compliqué. Vous n'avez pas besoin d'être super à l'aise avec les gens pour être un bon manager. Vous avez besoin du bon, du bon système. Et ce que je te propose, c'est qu'on mette en, en lien euh, euh, une série de mails que j'ai faite sur le sujet... Euh, justement, qui, qui montre ce que ça peut être un, un système de management euh, qui, oui. que, qui montre les, les, les principes. Oui. Évidemment, je parlerai d'une de mes formations, mais il n'y a aucune obligation. La, la suite de mail est oui, totalement voilà, oui. gratuite. Oui. Mais, mais voilà, moi, mon message, c'est vraiment, oui. les managers sont les héros des entreprises modernes. Sans manager, vos boîtes, elles vont nulle part, si vous êtes chef d'entreprise. Et le management, ça s'apprend. Vraiment, les deux messages oui.
0: phares, pour moi, c'est ça. OK. Bon, bah, écoute, merci. Merci beaucoup, Cédric. C'était un vrai plaisir. Oui. Moi, ce que je peux dire et ce que je retiens, c'est moi, sur la partie numérique, c'est que les outils sont au service du management. Euh, voilà. Et qu'il y a des humains derrière. Et c'est pour moi le plus important. Hein. Le, le podcast s'appelle « DSI et des hommes avec un grand H euh, ». Voilà. Donc, c'est remettre l'humain au sens de tout ça. Et puis après, bah, l'outil vient aider et franchement un vrai plaisir de te rencontrer ça fait toujours bizarre parce que j'ai beaucoup entendu ta voix tu de <rire> <'avoir>, en vrai <rire> ouais.
1: c'est super voilà
0: et puis bah, je te remercie beaucoup et puis bah, j'invite je mettrai tous les liens dans la biographie euh, j'invite les gens à, à s'abonner à, à cette newsletter là parce que c'est toujours hyper intéressant euh, à suivre s'ils si le veulent mais comme on dit sans obligation à, aux formations parce que pour en avoir vécu une je trouve que c'est hyper euh, pragmatique euh, pragmatique et assez court, enfin voilà, hyper utile. Je pense que j'en prendrai d'autres même par la suite. Euh, mais voilà quoi, je trouve que c'est top et encore merci bien et voilà. à bientôt. Salut à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez me poser des questions sur le sujet ou simplement suivre mes projets, je vous invite à me rejoindre sur LinkedIn. Je répondrai à tous vos messages. Vous pouvez aussi retrouver dans la bio les coordonnées de Cédric pour le joindre et aussi le lien d'inscription pour sa suite de mails sur le sujet. En tout cas, pour moi, j'ai passé un super moment avec Cédric, vraiment, vraiment inspirant et de, voilà, de, de bien comprendre que le numérique, ce n'était pas une finalité en soi et qu'avant, il y avait beaucoup de choses à faire sur le management et après, vous pourrez mettre en place les outils qui, qui vous conviennent. Euh, pour moi j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcasts et sur Spotify et à partager l'épisode autour de vous merci, à bientôt